0: Kaffee mit Abchoice. Euer Wissenspodcast am Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kaffee mit Abchoice aus dem Bereich der Psychologie. Heute geht es um einen aktuell viel genutzten Begriff: Narzissmus. Triggerwarnung. In der heutigen Folge geht es um Persönlichkeitsstörungen, Narzissmus und narzisstisches Verhalten. Wenn dich dies triggert, lass diese Folge lieber aus. Narzissmus oder Narzissten sind aktuell ein Phänomen, was in Zusammenhang mit sogenanntem toxischen Verhalten oft in den sozialen Medien erscheint und was sehr negativ behaftet ist. Aber was genau ist eigentlich Narzissmus? Narzissmus beschreibt eine Persönlichkeitsstörung, bei der die Betroffenen nach extremer Anerkennung suchen und zu einer enormen Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften neigen. Es gilt hier allerdings zu unterscheiden, denn ein gewisses Maß an Narzissmus kann eine harmlose Persönlichkeitseigenschaft sein und ist nicht immer Grund zur Sorge. Von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung spricht man erst dann, wenn die narzisstischen Züge so stark dominieren, dass die betroffenen Personen dadurch im Alltag stark eingeschränkt sind und ihre Beziehungen dadurch belastet sind. Häufig äußert sich diese Störung eben durch ein überzogen positives Selbstbild und den starken Wunsch, im Mittelpunkt zu stehen. Hierbei rücken die Gefühle anderer Personen meist gänzlich in den Hintergrund und werden als unwichtig empfunden. Einmal zur Übersicht. Von Narzissmus als harmlose Eigenschaft sprechen wir bei Selbstbewusstsein, Ehrgeiz, Geselligkeit, charmantem Auftreten und Engagiertheit. Von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung hingegen eher bei arrogantem, rücksichtslosem und manipulativem Verhalten sowie bei erhöhter Reizbarkeit und auch Kritikunfähigkeit. Im Alltag kann sich die narzisstische Persönlichkeitsstörung beispielsweise durch einen Mangel an Empathie bemerkbar machen. Dabei verhalten sich Narzissten meist wenig einfühlsam und stellen sich selbst an die erste Stelle. Die Wahrnehmung der Gefühle anderer ist ihnen zwar möglich, allerdings fällt es ihnen schwer, darauf einzugehen, woraus oft ein verletzender Umgang mit den Mitmenschen resultiert. Zudem kann sich diese Art der Persönlichkeitsstörung im Umgang mit Kritik äußern. Narzissten suchen stets nach Bestätigung und jegliche Kritik wird als Bedrohung empfunden. Um das eigene grandiose Selbstbild aufrechterhalten zu können, blenden sie jegliche negative Rückmeldung aus. Die Ursachen für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung werden neben genetischen Faktoren und Umwelteinflüssen auch in den Erziehungseinflüssen gesehen. Der Psychoanalytiker Otto Kernberg sieht das Problem in einer kalten und latent-aggressiven Erziehung der Eltern Hieraus resultiert ihm zufolge eine übersteigerte Selbstdarstellung des Kindes und der Wunsch, gelobt zu werden. Andere Forscher sehen es eher andersherum und vermuten, dass Kinder, welchen keine Grenzen gesetzt wurden, ein unrealistisches und perfektionistisches Selbstbild entwickeln, welches Narzissmus begünstigen kann. In Deutschland leiden zwischen 0,4 und 5,4 Prozent der Bevölkerung an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Das Problem hierbei Die meisten Narzissten glauben, kein Problem zu haben und suchen somit keinen Therapeuten auf, wodurch die Erkrankung nicht ausreichend erfasst werden kann. Aber wie ist das Ganze aus Sicht einer betroffenen Person selbst? Carina erzählt, wie das bei ihr ist. Schon vor der Diagnose sei ihr klar gewesen, dass sie viele narzisstische Komponenten erfüllt. Carina ist Single und hat kein Verlangen danach, ihren Alltag mit jemandem zu teilen, da sie immer wieder ihren Freiraum braucht. Sie ist erfolgreiche Geschäftsführerin zweier Tankstellen mit ca. 30 Mitarbeitern und wirkt auch sonst recht ambitioniert. In ihrer Wohnung fallen als erstes die etlichen Fotos von sich selbst auf, die überall, teilweise in Plakatform, hängen. Carina erzählt, dass sie zwar keine reine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, aber hochgradige narzisstische Züge hinsichtlich der eigenen Grandiosität. Sie beschreibt, dass sie sich teilweise auch manipulativ verhält, aber dass das niemand merken würde. Es fällt ihr schwer, Empathie zu empfinden und andere zu trösten, da sie oft nicht verstehen kann, wie man über bestimmte Dinge so traurig sein kann. Sie selbst hatte zum Beispiel noch nie Liebeskummer, obwohl sie schon in einigen Beziehungen gewesen ist. Carina selbst meint nicht, dass sie darum kämpfen würde, Menschen zu imponieren, sondern dass dies von ganz alleine passieren würde. Allerdings ist Carinas Fall etwas komplexer. Denn ihre Diagnose lautet Antisoziale Persönlichkeit mit Psychopathie und Narzissmus. Die Kombination von Psychopathie und Narzissmus ist dabei keine Seltenheit und weist viele Übereinstimmungen auf. Der Umgang mit Narzissten kann oft sehr frustrierend und emotional herausfordernd sein. Also wie verhält man sich am besten im Umgang mit einem Narzissten? Es ist in jedem Fall wichtig, sich die eigene Frustration einzugestehen Und diese auch anzuerkennen, denn nur dadurch kann man sich selbst gesunde und starke Grenzen schaffen. In Konflikten mit Narzissten ist es ratsam, ruhig zu bleiben und Ich-Botschaften zu senden. Zudem solltest du dir ein Unterstützungssystem schaffen und für professionelle Hilfe sorgen. Hattest du schon mal Erfahrungen mit einer narzisstischen Person? Lass uns dies gerne auf unserem Instagram-Account wissen. Den Link dazu sowie die Quellen zur Folge findest du in den Shownotes. Eine neue Folge von Kaffee mit Abchoice erwartet dich schon morgen früh aus dem Bereich Kultur und eine neue Folge aus dem Bereich der Psychologie kommt nächsten Donnerstag.